0: El cine mexicano de terror en Cinemanet Bienvenidos
1: El cine se ve Pero también se escucha Se vive Se percibe Se comparte Cinemanet comienza Carlos del Río Y Roberto Ortiz en cabina
0: ¿Qué sucede? La luz se apagó en todo el colegio. Sí, pero no es motivo para alarmarse. Ocurre con frecuencia. ¿Las alumnas? Ya están durmiendo. ¿Tiene usted miedo? Mucho.
2: Tanto que... que no sé cómo puedo soportar.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico, CinemaNet, soy Carlos del Río, les saludo y presento a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto enorme en esta ocasión de que vamos a tener a un personaje que ama el cine de terror, que nos va a hablar del terror en el cine mexicano, pero que además ya es una figura infantable en el contexto de los festivales de este país y que hay que aplaudir la labor que está haciendo.
0: Pablo Guisa es, entre muchas otras cosas, director de Mórbido Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror. Estimado Pablo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en la cabina de CineManet.
3: No, gracias a ustedes y los que nos escuchan en estos días que estamos viviendo, pero el terror es bueno para todos los climas.
0: El terror tiene diferentes facetas. Hoy es la de un clima ...terrible, es, es, es una cosa además muy extraña... ...que nosotros en el podcast estemos hablando del clima... ...pero este par de grabaciones que hemos tenido esta tarde noche... ...ha sido verdaderamente infame por esta situación... ...sin embargo, vamos a lo que nos ocupa... ...vamos a lo que nos gusta, vamos a lo que nos apasiona... ...y en ese sentido, estimado Pablo... ...¿quién mejor que tú para hablarnos de este tema... ...que literalmente es el que envuelve tu vida... ...de una forma u otra... ...dentro de todas las actividades que desarrollas... Por gusto, por amor y, repito la palabra, por pasión, el horror, el terror en el cine, en la literatura y demás. Pero bueno, nos platicabas en la última ocasión que tuvimos de estar contigo que sería buena idea platicar del cine mexicano de terror. Y la primera pregunta es, ¡ah caray! de verdad hay cine mexicano de terror existen las suficientes películas para que podamos hablar de esto porque le decía yo a Roberto que hace muy poquito vi una nota en internet de algún país de Sudamérica, no recuerdo cuál pero donde anunciaban con bombo y platillo que iban a tener su primera película de terror y era una nota importante, era una nota con emoción y bueno pues gracias a una serie de referencias que nos has eh, compartido, resulta que a lo largo de muchas décadas eh, contamos con este cine en nuestra historia.
3: Efectivamente, digo, México ha sido un productor de cine increíble desde hace muchísimo tiempo. No creo que haya ningún otro país latinoamericano que tenga la cantidad de cine y de producciones que nosotros tenemos. En todos los géneros, no nada más en el de terror, pero específicamente en el de terror, digo, la historia del cine mexicano de género empieza... Desde 1800, o sea en 1800 tenemos, digo, evidentemente esto es 1898, o sea, casi, casi 1900, <risa> tenemos la primera película de género, película muda que se considera este, dentro de este género en México, que fue basado en la historia de Don Juan Tenorio, no Salvador Toscano, este cineasta primigenio de nuestra historia, primero fue y filmó a Porfirio Díaz caminando por Chapultepec, y en segundo lugar hizo Don Juan Tenorio, que es la primera película que nosotros podríamos considerar. Ahora,
0: eh, estiran un poquito lo que podría ser eh, o entender como de terror, ¿no? Porque finalmente es una historia con muchos matices, la del famosísimo Don Juan Tenorio de, de José Zorrilla, pero que efectivamente tiene su aspecto sobrenatural, sobre todo en la, en la última tercera parte.
3: Por supuesto, además en la época en la que se filmó los fantasmas eran una, era una cuestión que todavía se consideraban... ¿no? Como realmente de terror y en la idiosincrasia del México de ese entonces, pues los temas fantásticos y los temas sobrenaturales eran mucho más impactantes que ahora. ¿no? Digo, una película de Aaron Don Juan Tenorio es más bien una cosa cómica, casi para todos. Tristemente. Tristemente. Después podemos nosotros, en el cine mexicano de terror hay como varios puntos que resaltar. El primero es las tradiciones, las leyendas mexicanas, y esto es La Llorona. La Llorona es un constante, es un constante en el cine mexicano, tenemos la primera película registrada que habla de La Llorona, es 1931, que es, la misma, es el mismo año en el que se hizo el primer Drácula, 1931, entonces en paralelo al primer Drácula en México se estaba haciendo la película de La Llorona y de ahí, durante toda la historia del cine mexicano hay lloronas por aquí por allá hay lloronas que luchan contra el santo y hay lloronas con un corte videoclipero oriental de Rigoberto Castañeda en kilómetro 31 entonces durante toda la historia del cine mexicano hemos tenido presente al personaje la llorona tenemos otros personajes presentes eh, que son los vampiros ¿no? los vampiros han sido un, un, también una constante dentro del cine Mexicano, digo, en sus inicios eran estos grandes nobles hacendados que le chupaban la sangre a los pobres del pueblo de alrededor. Cualquier semejanza con la realidad actual es mera coincidencia.
0: Absolutamente.
3: Pero era también esta cuestión de las haciendas coloniales donde vivía este señor vampiro. Igual es una cuestión simpática, pero en México todos los monstruos han tenido que pasar a ser golpeados por los luchadores en algunas décadas.
4: ¿Has visto ya a la que será mi
2: sucesora? Sí, majestad. La he visto. Y también he visto la marca que la identifica. La del vampiro. Reina y señora de la noche. Soberana de las mujeres vampiros.
4: Yo sabré cumplir con mi misión. ¿Para quién llegaste, Santa? Vine en cuanto me enteré de su mensaje, profesor. ¿Qué ocurre? Recordarás que desde hace muchos años vengo traduciendo estos viejos pergaminos, herencia de mis antepasados, en los cuales se anuncia el trágico destino que le espera a mi hija Diana. Sí, no lo olvido. Mañana es el día fatal, Diana cumplirá los 21 años. No ha descifrado usted nada nuevo. Algo que pudiera
3: darnos la clave para impedir que se apoderen de Diana. Si quieren hacemos un recorrido
1: Nos parece muy bien Ahora nada más, en el caso del tema del vampiro que tú estás mencionando Tal vez el primer antecedente que tengamos de esta temática Una aproximación, diría yo, estaría en una cinta de 1936 de Miguel Zacarías Que se llama El Baúl Macabro sí. En esta película encontramos a un doctor El doctor se llama Maximiliano Castro Que es interpretado por Ramón Pereira, importante presencia en aquella época Que como su esposa tiene un padecimiento de salud, él lo que hace es secuestrar mujeres eh, para eh, lograr transfusión sanguínea que pueda darle vitalidad una nueva vida a la esposa de tal manera que sin que realmente sea abierto el tema del vampirismo diríamos que en el cine mexicano podría ser esta la primera aproximación. Sí, no, totalmente, y de hecho ahorita me
3: hiciste pensar en... Los guiones de las películas mexicanas de terror, ha habido muchos guiones que se han repetido en películas décadas después en Estados Unidos, como por ejemplo está la película de La Loba, la primera película de hombres lobo mexicana, que yo la menciono mucho porque me gusta, pero en esa película se trata un tema de criogenia. O sea, hay una cámara criogénica que tiene este doctor abajo de su hacienda donde congela a personajes para despertarlos una vez que hayan descubierto la cura a sus enfermedades. Y esto estamos hablando de los 40s y los guiones en México ya tenían y ya trataban temas de criogenia y de este gente que dormías para despertarla después. O sea, temas que Hollywood los trató muchas décadas después, lo cual quiere decir que todo este imaginario mexicano surrealista se ve reflejado totalmente en las películas. Pero bueno, pasemos a hacer un, un como recorrido para que la gente que nos acompaña pueda darse cuenta del nivel, o sea, de la cantidad de películas que nosotros tenemos, ¿no? Un recorrido cronológico. Un recorrido es, es decir, cronológico. Que, que tendría mayor sentido, ¿no? Exactamente. Nosotros empezamos con la década de los 30, tenemos nosotros La Llorona, que es de Ramón Peón Él no era mexicano, era un director cubano Pero su carrera como cinematográfica la hizo en México Entonces se considera como una película 100% mexicana después tenemos El fantasma del convento de Fernando de Fuentes, 1934 Dos monjes, El misterio del rostro pálido y Nostradamus Tres películas de Juan Bustillo Oro, no 34, 35 y 37 Juan Bustilloro fue también un director muy prolífico, más adelante eh, conforme vayamos pasando vamos a poder ver la cantidad de películas que se hacían y ese es un detalle bien importante, antes en México había directores que podían llegar a hacer 4, 5, 6 películas en un año. Ahora en México hay directores que pueden llegar a hacer una película... En toda su vida. En toda su vida. Sí, sí, sí. ¿No? Es, es, es impresionante el asunto. Es trágico y aterrador.
1: Ahora, hay que considerar que esta época que en algún momento reflexionaba Emilio García Riera, este historiador mexicano importante, que tal vez la década de oro... O la época de oro del cine mexicano es la de los 30 y no propiamente la de los 40. Si consideramos este arranque formidable que va a tener el cine mexicano, sobre todo en algunas vetas uh, genéricas. Como podría ser en estos pronunciamientos de cine de terror O por otra parte en un género típicamente mexicano como la comedia ranchera Pero ahorita que tú mencionas estos títulos Pues ahí está la presencia del expresionismo alemán Y un trabajo fotográfico me parece muy apreciable Sobre todo en películas como El fantasma del convento y Dos monjes eh, Estamos hablando en el caso del fantasma del convento Pues ni más ni menos que Fernando de Fuentes Ahora, a mí me llama mucho la atención en El fantasma del convento Que yo vi hace eh, un buen tiempo cómo está muy bien manejado dentro de este ambiente lúgubre, encontramos un contexto físico de un convento. Porque ahí está lo que tú efectivamente mencionabas, estos elementos propios de la tradición, pero también que tienen que ver con la religiosidad, como puede ser el convento, las haciendas, etcétera, y las leyendas como la Llorona. A mí me llama mucho la atención cómo se expresa muy bien el deseo reprimido por parte de un personaje. Y el personaje es Alfonso, que si no me equivoco, era interpretado por eh, Villatoro, ¿sí? Y que eh, en algún momento, él quiere, a través de una especie de sueño, de imaginación, ver muerto a Eduardo, que es el esposo de Cristina, la chica con la que eh, tiene esa aventura en el convento, porque de esa manera podría entablar una vez desaparecido el esposo, un romance real con esta figura femenina. Me parece muy interesante cómo ya, en un contexto de terror, se está planteando una situación de necesidad de un personaje de poder eh, a, a tener una aproximación erótica eh, con una mujer, pero que ante todo lo reprime. Y que además la represión se da en el ámbito de un convento. Ahí me parece que estamos efectivamente ante un magnífico logro.
3: Exacto, ven yo siempre lo he dicho y siempre lo noto una y otra vez, el cine mexicano de género se ha atrevido a hacer cosas además que muchas otras cinematografías de otros países se han tardado años en hacer, por eso lo importante de que el público lo conozca y aprecie y valore Toda la herencia que tenemos, ahora sí que la herencia maldita.
0: <risa> ahora, se trata de una constante a lo largo de la historia de nuestra cinematografía que ya se remonta hacia el, eh, el año de 1900, ¿no? 1898 que nos mencionabas, pero que, si lo vemos ya desde esta perspectiva del 2010 hacia atrás, ha sido aislado, ha tenido sus brincos, sus ires y venires, y no se ha consolidado como hubiéramos querido que se consolidara hasta nuestros tiempos. O sea, es una tradición... Que va y viene y que es irregular. Pero siempre presente. Sí, cierto, cierto. Pero vaya, al final, y tú lo sabes, como amante del cine de género, no nada más del de, de terror y de horror. Siempre quiere uno más, siempre aspira a uno más. Y obviamente, mientras más películas haya de ciertas temáticas, bueno, más posibilidades hay de que haya cosas buenas y
3: rescatables. Exacto. Pasamos, digo, la década de los 40s, en realidad fue una década muy prolífica del cine mexicano, de comedia ranchera, y tenemos como muy pocos ejemplos directamente en el cine de terror, digo, está una vez más una llorona, creo que tenemos uh -huh. una por década, uh -huh. que es la herencia de la llorona, 1947, de Mauricio Magdaleno. Uh -huh. De ahí nos pasamos a una década muy prolífica, uh -huh. la década de los 50s. Tenemos a Juan Bustillo Oro, una vez más, con un hombre sin rostro, Después tenemos El monzo resucitado, 1953, La bruja, Secuestro diabólico, Jinete sin cabeza, La marca de Satanás y La cabeza de Pancho Villa. Todas estas de Chano Urueta. Y digo, aquí por ejemplo podemos ver un ejemplo más como Chano Urueta filmó cuatro películas en un año, ¿no? 1957 Chano se aventó cuatro películas de género. No sé si de otras cosas también, pero por lo menos de género se aventó cuatro grandes películas. Seguimos en los 50s con Fernando Méndez. Fernando Méndez es uno de los exponentes más claros del cine mexicano de género. Ahora sí que es de esa primera etapa y lo tenemos con El Vampiro ...y El ladrón de cadáveres, las dos de 1957... ...El ataúd del vampiro y Misterios de Ultratumba... ...aquí habría que decir, El ataúd del vampiro... ...es de 1958, pero se filmó... ...o sea, no habían terminado de filmar El vampiro... ...cuando ya estaban empezando a filmar El ataúd del vampiro... ...esto gracias a un personaje... ...que bien vale la pena hacer un paréntesis para hablar de él... ...que es Abel Salazar... ...Abel Salazar, digo, actor mexicano pero poco conocida su trayectoria como productor mexicano. Él abrió una productora que se llamaba APSA, Abel Salazar S.A., digo, casi no era repetitivo en el asunto. Se producía películas donde él era el actor y el héroe absoluto, pero Abel Salazar le dio mucha importancia al género de terror. De hecho, las películas de Fernando Méndez fueron producidas por Abel Salazar, Después, Germán Robles no quiso seguir haciendo de vampiro para no encasillarse en el papel. Abel Salazar se buscó otro vampiro y la siguió haciendo. Y Germán Robles, años después, acabó con clavillazo de vampiro todavía. Pero Abel Salazar, de hecho, hay una anécdota muy interesante. Quiso patentar, quiso registrar como marca propia cine mexicano de terror. Porque después del éxito que tuvo con El vampiro y el Ataúd del vampiro, él fue a derechos de autor y dijo yo, Abel Salazar, quiero registrar como propio cine mexicano de terror. Evidentemente, no le dieron el registro y fue un escándalo que hizo, hizo un berrinche, salió en la prensa y está todo esto documentado, ¿no? en los periódicos de la época, de cómo Don Abel pretendió patentar el cine mexicano de terror, pero fue un gran impulsor del de género, digo, después tuvo películas increíbles como El Hombre y el Monstruo o El Varón del Terror donde una vez más, aquí El Varón del Terror otro guión mexicano donde es como la mosca o sea, él se transforma en un ser mitad alien, mitad insecto que saca una como lengüeta larga y le succiona los cerebros a sus víctimas y todo esto a partir de otra cuestión que tiene que ver con la tradición mexicana, una maldición que él les impuso a los inquisidores cuando lo quemaron en la Nueva España.
2: Regresaré a vuestro mundo dentro de 300 años. Cuando este cometa vuelva a pasar por nuestra latitud, entonces consumaré mi venganza. Acabaré con todos vuestros descendientes y exterminaré vuestras
3: estirpes malditas él era un noble que practicaba la brujería lo queman en los frailes de la nueva España los inquisidores él les lanza una maldición regresa después convertido en una mosca alienígena chupa cerebros es una cuestión divina además tiene una mano distinta que la otra o sea al, al mejor estilo de los efectos especiales primigenios de Hollywood. Pero bueno, quería hacer este paréntesis de Abel.
1: Ahora, hay una película de Abel Salazar, dime tú si estoy en lo cierto, que yo vi de niño y que me impactó mucho, en donde creo que comían cerebro humano alguno algunos de los personajes, y eso realmente me aterró. <risa> No sé qué película
3: sea. Pues mira, puede ser que te estés refiriendo a la del varón del terror. Porque él se transformaba, pero cuando, no se trans o sea, cuando estaba en su carácter normal... ...también comía los cerebros de sus víctimas. Y digo, es, es, además, estas películas blanco y negro... ...donde en realidad te deja mucho a la imaginación... ...los tonos de los cerebros y los tonos de la sangre... ...y los tonos de todo esto eran, eran increíbles. Abel Salazar en realidad fue el homenaje mórbido 2009, le hicimos un, un homenaje a Abel por su trayectoria y vale mucho la pena que la gente lo revise y que esté al pendiente de los trabajos que hizo Abel porque con el tiempo veremos cómo fue uno de los personajes más importantes de por lo menos 20 años del cine mexicano de terror. <risa>
2: No lo sentí entrar. ¿Se le ofrece algo? Francisco está en el baño y... por, por favor. ¿Qué le pasa? El inquisidor don Erlindo del Vivar me condenó a quemarme vivo. Pues tú, Ana Luisa del Vivar, vas a pagar por eso.
4: Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet Es no un médico,
2: lo han traído en secreto. No temas, quizá nada tenga que hacer acá en los psicomoros. La razón de su visita pudo ser la enferma, y ella ya está en la tumba desde el anochecer. Desconfía, maestro. Él dijo que se irá mañana Y si miente y se queda Entonces morirá esa misma noche ¿Y Marta? Marta Ella será de los nuestros La segunda vez que su sangre penetre en mi cuerpo Y luego así quedará Por los siglos de los siglos Sedienta de su propia sangre Buscándola inútilmente Noche a noche en otros cuerpos como lo manda nuestro destino como lo haces tú como lo hago yo y como debemos hacerlo todos los que como nosotros estamos detenidos en ese extraño puente que hay entre el final de la vida y el comienzo de la muerte
0: una pregunta eh, Pablo que aplicará a muchas de las otras películas que todavía estás por comentarnos ¿De qué manera se pueden conseguir estas cintas? ¿Dónde puede uno verlas
3: o encontrarlas? Pues mira, la respuesta, la mejor respuesta es en Mórbido. <risa> eh, Festival Internacional de Cine Fantástico y Terror. Cada año hacemos una retrospectiva donde escogemos ciertas películas de ciertos autores y las proyectamos. Fuera de Mórbido tenemos la opción de las colecciones que ha estado editando Televisa en las cuales hay mucho del de el cine, más que nada de los 70, 60, ya hacia los 50 habrá una o dos de las películas. Y, des, y la otra es por internet, porque desgraciadamente sí están editadas en DVD muchas de estas películas, pero por compañías extranjeras y se consiguen fuera de México. Y muchas veces se consiguen dobladas al inglés.
1: Ahora, en el caso específico del vampiro, yo recientemente me informé, está en Mix Up esa película... ...se puede conseguir el mix-up... ...no así el ataúd del vampiro... ...lamentablemente algunas de estas películas... ...están descontinuadas... ...estaban en el catálogo de esta empresa pero ya ni siquiera se pueden solicitar del extranjero porque quedaron eh, continuas en términos de su distribución en México. Ya que mencionaste a este personaje importante como Salazar en la parte de la producción, que efectivamente es fundamental, sí quisiera que nos hablaras de esta personalidad como director de Fernando Méndez, porque hace una trilogía magnífica en donde creo que están los elementos de terror bien accionados, bien trabajados, el elemento de la escenografía, ahí es tan importante ese escenografía. ...en cuanto a lo que eh, hoy llamaríamos dirección de arte... ...en la fotografía, el elemento del suspenso... ...hay varios ingredientes que creo que el director trabaja muy bien... ...y esta música un tanto retorcida, esta eh, música eh, muy subrayada... ...que nos daban realmente un logro que impactaba al público de su época.
3: Sí, además, mira, Fernando Méndez tuvo muy buena escuela... ...porque, digo, en lo que se refiere a toda esta construcción... ¿no? de una película para que logre su objetivo, específicamente una de terror no la música, la escena del vampiro gloriosa donde empieza a temblar la tapa del ataúd y de pronto sale la manita del vampiro y se abre, ¿no? todos estos detalles quizá tienen mucho que ver que, con que Fernando Méndez trabajó en Hollywood o sea, Fernando Méndez cuando era bien joven se fue a Hollywood y trabajó de maquillista y trabajó de asistente de arte en películas directamente, Hollywood de los grandes estudios, las, las grandes películas. Él fue bastante inteligente, ¿no? Fue como muy constante en su trabajo. Regresó a México y pudo convencer a un productor como Abel Salazar de que le permitiera llevar su visión al cine. Porque evidentemente, por ejemplo, el, el escoger a Germán Robles y no a López Moctezuma, que era el malo de las películas de ese entonces, fue también una decisión de Fernando Méndez, porque él quería tener a un nuevo actor porque quería hacer una película que realmente impactara, la decisión de hacerlo cachondo como el mismo Germán Robles nos ha comentado que le pidió Fernando Méndez Fernando Méndez le dijo, tú tienes que ser un vampiro cachondo no, era también siguiendo esta, ...esta tradición y esta situación de en Hollywood... ...que ya estábamos yendo más de un Bela Lugosi... ...ya estábamos pasando más bien ya a un Christopher Lee... ...que ya era como más elegante y más seductor... ...y Fernando Méndez aplicó todo eso en México... ...incluyendo la cuestión de las haciendas... ...de la tradición católica, ¿no? ...de las tías, esta Marga López... Y esta Carmen Montejo, ¿no? Esta tía de negro, las grandes... Las tías que en algún momento en México, en todas las casas, había la tía solterona, ¿no? Aplicó todo esto y lo incorporó con un montaje bastante bien cuidado, que en México no se acostumbraba en ese momento a hacer tanta teatralidad para el asunto. También la cuestión de las secuelas. O sea, de que él ya tenía escritos los tres guiones cuando empezó a filmar la primera y entonces pudo... ¿no? desarrollar ahora sí que lo que ahora conocemos como franquicia y pues en una vez más tuvo el apoyo de un buen productor que creyó en su trabajo que fue Abel Salazar ahora estas películas como el ataúd del vampiro no se consiguen en DVD ni en México ni en Estados Unidos pero sí existen las películas todas las películas de Abel Salazar y de Fernando Méndez las tiene Daniel Birman, Daniel Birman Ripstein las tiene, ya las digitalizó, ya digitalizaron todos los negativos ya los restauraron y sé fielmente, porque lo platiqué con él, que en los próximos años va a empezar a sacar poco a poco estas películas. Entonces, vamos a tener la oportunidad de poderlas ver una vez más. Pues inclusive a lo mejor vendrán en, en los nuevos formatos, ¿no? Ya vendrá en Blu-ray. Por supuesto. Sí, 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 por supuesto. Y de todas formas, nosotros queremos organizar un maratón de Fernando Méndez Para que la gente lo pueda ver y lo pueda apreciar y pueda ver justo lo que tú describías ahorita, que es... Pues la secuencia clara que tienen sus tres películas y lo que logró con ellas. ¿Con qué
0: concluimos esta
3: década de los cincuentas? La década de los cincuentas la concluimos... Pues mira, viene Rafael Valedón, empieza a hacer sus películas y tenemos El Pantano de las Ánimas, El Hombre y el Monstruo, dirigida por Rafael Valedón, actuada por Abel Salazar... No, y tenemos La mujer y la bestia, que esta es una vez más, remitiéndonos a la literatura clásica, es La bella y la bestia, pero aquí pues, en un contexto totalmente mexicano. Terminamos así un breve recorrido por la década de los 50. Vamos a los 60. Los 60 que en el mundo todo el mundo los... Recuerda por lo agitados que fueron, por todos los movimientos que se dieron. Y en México no nos quedamos atrás. Empecemos con Alfonso Corona Blake, que tenemos el mundo de los vampiros. Y empezamos aquí con los luchadores. Los 60 es la década de los luchadores, sin lugar a dudas.
4: Pero hay algo mucho más grave todavía, Sam. ¿Recuerdas que te hablé de aquel ser extraordinario que salvó a Rebeca? Se afirma que también tendría un descendiente. Un hombre de fuerza extraordinaria, cuya identidad ocultaría siempre bajo una máscara de plata. Ese hombre extraordinario eres tú, santo. Pero desgraciadamente, según esas profecías, tal vez ni tú mismo puedas salvar a Diana. Todas las fuerzas del mal se conjuran en tu contra. Y un grave peligro de muerte te amenaza. Sin embargo, tengo que continuar la obra de mis antepasados luchando en favor del bien. Los vampiros humanos son monstruos que no pueden exponerse a la luz del día. Debe de existir algún sitio que les sirve de refugio, donde podríamos sorprenderlos para destruirlos. Lo sé. Y tal vez estos símbolos se refieren a ese lugar. Pero a pesar de todos mis esfuerzos, no he podido descifrar su significado. Pero yo estaré siempre alerta. Yo respondo por la seguridad de Diana.
3: Tenemos santo contra las mujeres vampiro. Tenemos santo en el Museo de Ser. No, empiezan ya, empezamos a ver ya los enmascarados que eran superhéroes, pero luchando contra los monstruos. Esto también tiene que ver con el boom de la televisión, porque en cuanto aparece la televisión, las luchas empiezan a ser televisadas, así como se televisaba el box. Entonces los personajes de las luchas empiezan a tomar un papel en la vida social de México, y al mismo tiempo, pues el cine empieza a reflejar ese éxito que tienen ciertos luchadores en las arenas, pues haciéndole películas, evidentemente, para aprovechar como toda la fama que tenían en ese momento. Y bueno, en realidad, la buena fama que tenían en ese momento, porque si sí eran considerados como paladines de, del bien y de la justicia, ¿no? Paladines de la Justicia. Son básicamente tres elementos básicos que
0: podríamos mencionar en, en este cine de luchadores inicial, ¿no? El luchador como superhéroe, como lo estás comentando, el eh, ambiente de película de espionaje, que, que era lo que estaba eh, también surgiendo en el cine internacional, en,
3: en Estados Unidos y Gran Bretaña, y el cine de horror. Sí, mezclan estos tres elementos y siempre hay o un médico loco, o una conspiración internacional... O empiezan también aquí la cuestión del espacio, empiezan los extraterrestres, empiezan ¿no? también las arañas que vienen de otro planeta, o se empiezan a mezclarse también con estas cuestiones de ciencia ficción espaciales y luchadores.
1: Ahora, de este cine de luchadores, ¿con qué películas te quedas? Es un cine que en su momento y tal vez todavía en retrospectiva por parte de cierta crítica, insisto, cierta crítica, ha sido, si no vituperado ha sido menospreciado sí. de ahí que eh, también como género esto no es exclusivo de México al eh, género de terror a veces se lo ubique como si fuera un género menor y no un género como cualquier otro que merece respeto y consideración se hablaba o se habla de lo humorismo involuntaria y de lo mal hechas de estas películas, entre los de sus costos de producción y demás ¿con qué películas eh, tú te quedas eh, importantes eh, de este periodo? además eh, de gran éxito por parte de los luchadores como El Santo, Blue Demo y demás
3: Mira, hay el, el género de luchadores, de películas de luchadores incluye películas de luchadores que no son de terror, o sea, justamente porque van en este más, en este sentido más James Bond uh -huh. no, en este sentido más de espionaje dentro de las películas de luchadores de terror, yo me, me quedo con una que tiene otro elemento, que así como La Llorona se volvió de pronto una constante, que son las queridísimas momias de Guanajuato o sea, las momias de Guanajuato que, digo, yo tuve oportunidad de verlas directamente sin vitrina ahora ya hay, con vitrina y ahora ya las empiezan a pasear por, por todo, todo México, pero las momias de Guanajuato contra el santo, para mí es uno de los clásicos, es una de las que más me gusta hay otra que es Blue Demon contra las arañas infernales que son estas arañas que vienen del espacio exterior y toman cuerpo humano en la tierra, pero la araña madre necesita cerebros no solo frescos y no solo de jóvenes vírgenes, sino de jóvenes vírgenes que no beban ni fumen. Porque las jóvenes que beben y fumen ya ensucian sus cerebros. Uh -huh. Es es el mensaje era muy bonito, ¿no? Para poder salvarse había que beber y que fumar. Claro, y que no ser virgen. <risa> Vaya ahora que lo mencionas. Tienes razón. <risa> Esa es otra de las películas con las que yo me quedo. Esas son. Dos de las joyas, para mí, de esa temporada. Uh -huh. Vamos a pasar, digo, tenemos La Casa del Terror, El Camino de los Espantos, Blue Demon contra las invasoras, una vez más, mujeres, guapas, caderonas, de plateado. Vamos a De Chano Urueta, una vez más, y aquí tenemos El Espejo de la Bruja. Estamos acercándonos ya muy cerca de empezar a hablar de uno de los personajes que a mí me parece que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, que es Carlos Enrique Taboada. Uh -huh. Carlos Enrique Taboada, antes de dirigir, escribió, escribió muchísimo. Y de hecho, esta película, El Espejo de la Bruja, de 1960, el guión es de Carlos Enrique Taboada. Y así como la película que hablábamos de La Mujer y la Bestia de Rafael Valedón del 59 está basado en La Bella y la Bestia, El Espejo de la Bruja está basado en un cuento clásico que es Blancanieves. Y de hecho, esto lo confirmé con la viuda de Carlos Enrique que me dijo, «Ay, sí, Carlos Enrique se basó en Blancanieves». ...para hacer esta película que es, es una joya. Tenemos El Varón del Terror del 62... ...La Cabeza Viviente del 63... ...que es una película hermosa... ...una cabeza azteca sobre una charola... ...que maldice a todo mundo. Tenemos, empieza Blue Demon... ...el primero que empezó fue El Santo... ...y de hecho aquí hay una anécdota muy simpática... ...porque la primera película del santo... ...el que salía con la máscara de plata... ...no era El Santo. Hasta la segunda película del santo... Es que el santo empieza a interpretar sus películas. La primera película del santo la hizo René Cardona. Y de hecho, René Cardona fue el que bautizó a El Santo con El Enmascarado de Plata. Porque antes él era El Santo a Secas. El mote de El Enmascarado de Plata se lo puso René Cardona a El Santo. Para la primera película. Para su primera película.
4: Dios lo no bendiga.
2: ¿Quién es, papá?
4: Nadie lo sabe. Nadie lo sabrá nunca. Pero en esta época en que la maldad de los hombres busca su propia destrucción él estará siempre al servicio del bien
3: y la justicia empezamos con Blue Demon Blue Demon empieza con Blue Demon este, contra el poder satánico Blue Demon contra los cerebros infernales Blue Demon contra las diabólicas perdón una
0: pregunta porque en esta relación que nos estás compartiendo tienes una película que se llama Demonio Azul
3: del 65 es la primera película de Blue Demon Ok, ahí, ahí está en español sí. su nombre. Es la primera película de Blue Demon, se llama El Demonio Azul, y es donde ahora sí que lo presentan en sociedad. Uh -huh. A partir de eso empieza ya el salir como Blue Demon, pero antes en las arenas era conocido como El Demonio Azul. Uh -huh. okay. Digo, supongo que también pues digo desde ese entonces las cosas en inglés se volvían más fáciles de vender aquí y allá. Tenemos aquí, también en los sesentas, toda una serie de películas que hablan de Nostradamus. Se volvió una franquicia Nostradamus. Este era un, un heredero de Nostradamus y que era, de hecho, un vampiro. Y vivía en México. Y vivía en México. Y el guión, los guiones también aquí son de Carlos Enrique Taboada. Tenemos La Maldición de Nostradamus, La Sangre de Nostradamus, Nostradamus y El Destructor de Monstruos, Nostradamus El Genio de las Tinieblas. También, guiones de Carlos Enrique tauado Estas las dirigió Federico Curiel. Después vamos con Los Encapuchados del Infierno, película de luchadores. Los Autómatas de la Muerte. La Venganza del Resucitado. La Barranca Sangrienta. Santo en el Hotel de la Muerte. Neutrón. Aparece un nuevo personaje que fue exitoso en películas, no exitoso en las arenas de lucha. Y de hecho, desapareció una vez que decayó el cine de luchadores. Era bueno. Era buen actor.
0: <risa> <risa> Él era muy buen actor. Pero vaya, ¿el personaje era del lado de los villanos o del lado de.? No, los era, héroe, era, era héroe. Era héroe. Neutrón,
3: okay. Neutrón era, era un héroe más del cine mexicano. Neutrón contra el doctor Caronte. Después tenemos Santo contra el cerebro diabólico. El Imperio de Drácula, Arañas Infernales, que este es con Blue Demon, que es una joya. Y esta sí la pueden encontrar en, en las tiendas en DVD. Les recomiendo mucho que la vean. Tenemos La Sombra del Murciélago, Las Vampiras, Enigma de Muerte, 1969. Ahora, 1968, Año por Demás, este, mencionado en México por el movimiento del 68, etcétera, etcétera. Tenemos el estreno como director de género de Carlos Enrique Taboada con su película Hasta el viento tiene miedo, que la podemos recordar porque ha sido repetida y repetida y repetida por televisión y tiene un remake de Gustavo Bueno, pero Hasta el viento tiene miedo es la primera película de Carlos Enrique, sale en 1968. A mí Carlos Enrique Taboada me parece que maneja algo que yo podría llamar terror elegante. ¿No? Es un como terror muy bien cuidado, ¿no? Es, a mí me recuerda mucho a las primeras películas de Darío Argento en cuanto a la situación de que no era demasiada gráfica la cuestión de la sangre, los asesinatos y los sustos, sino de pronto eran como, como más sugeridos.
1: Claudia,
0: ¿qué significa esto?
3: A mí Carlos Enrique me parece que era un director... ...que cuidaba mucho la estética... ...y cuidaba mucho sus encuadres... ...y cuidaba mucho el cuadro... ...de pronto descuidaba un poco la historia... ...pero este, al paso de los años ya se lo hemos perdonado... ...y se ha justificado la situación... ...a mí hasta el viento tiene miedo... ...me parece muy bien lograda la película... ...me gusta... ...me gusta mucho más que el remake... ...inmediatamente después, en 1969... Carlos Enrique saca la película El Libro de Piedra, repite a Marga López en las películas y El Libro de Piedra también es una película que a mí me gusta mucho, digo, la podemos recordar también porque la han repetido innumerablemente, pero también por el remake, el remake tampoco me gusta, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo. Ambos, ambos. Las ¿Ambos versiones las originales,
0: visto? las versiones originales, y los remakes, de hecho, tenemos este las entrevistas con los directores y en ambos casos con Gustavo, que de la segunda película de libro de Piedra hizo el guión. Exacto.
3: Digo, yo se lo he dicho personalmente a Gustavo, que me gustan más las originales, entonces no hay problema, lo puedo decir <risas> una vez más por aquí. Pero, Carlos Enrique, ahí se se gana no a todo un público y empieza con un nuevo, un nuevo estilo de películas de género en México, porque evidentemente lo hace... Justo en la época de los luchadores, cuando todo eran lentejuelas, colores, marcianos, etcétera, él, él regresa a un terror como muy real, como muy básico, como muy de entraña, ¿no? De fantasmas, de casa, lo cual a mí me parece increíble. Además, empieza con un niño, en, en el libro de piedra pone ya a un niño diabólico, a mí los niños me parecen diabólicos desde que yo era niño. Y me, da, me, me, me gusta mucho este trabajo de Carlos Enrique.
1: Ahora, en el caso de Tabuada efectivamente estamos ante un muy buen artesano, un hombre que sabía trabajar sus historias y que por ahí me parece que hay un sustrato interesante, temáticamente hablando, y a la definición de los personajes. Estamos efectivamente ante un terror que tal vez está más en la filiación con respecto a los miedos a estos fantasmas que crea el ser humano y que tiene que ver más con la afectación mental y cómo ésta puede derivar en ciertos actos, ¿verdad?, raros, misteriosos, pero que de alguna manera devienen del ser humano.
2: Supongo que ellos no creerían lo que verdaderamente ocurrió. Lucía, Lucía, usted es una muchacha sensata. No puede creer en la existencia de ese fantasma que toma otro cuerpo para consumar una venganza. Es infantil.
0: Explíqueme entonces, ¿por qué Claudia no recuerda nada desde su caída? ¿Y por qué después de ese periodo de ausencia mental vuelve a recuperar su verdadera personalidad?
2: Hay cosas que la ciencia no puede explicar aún.
1: Esto no podrá explicarlo nunca. Y ahí me parece que eh, estamos ante un magnífico elemento y, y, y que lo trabaja muy bien. Y ciertamente creo que nos quedamos con estas películas clásicas y los remakes. Que qué bueno que se hicieron porque finalmente el cine a sí mismo puede revisitarse, pero lamentablemente son películas fallidas estas últimas y nos quedamos con este magnífico cine de Carlos Enrique Tabada que por supuesto seguirá haciendo cosas interesantes uh, más uh, adelante, como seguramente nos vas a decir. Exacto.
0: Sin embargo, sin embargo, estimados Roberto y Pablo, tenemos que hacer una pausa. El programa de Cine Mexicano de Terror tiene que concluir por el momento. ...y debo insistir solamente por el momento... ...porque continuará en una segunda parte... ...yo quiero agradecerle a todo el equipo de Cine Manet ...a Abel Cobos, nuestra producción en cabina... ...Paulina Villavicencio, producción... ...en estos micrófonos Roberto Ortiz... ...y un servidor Carlos del Río... ...y por supuesto a nuestro invitado de lujo Pablo Guisa... ...director del Festival Internacional de Cine Fantástico... ...y de terror Mórbido... ...esta historia continuará... ...mientras tanto... Los esperamos en el próximo episodio con cine, cine y más
2: cine. ¿Sucede algo, señorita? Olvido poner el candado, Diego. ¿Para qué? No es necesario. Ninguna de ustedes va a entrar y ya nadie va a salir. Diego,
0: usted la vio también, ¿verdad? No fue un sueño mío.
2: Olvide eso, señorita. Olvídelo como si nunca hubiera ocurrido. Va a ser muy difícil Cada vez que paso cerca de ese torreón Creo que voy a verla No No tenga miedo Ella se ha ido Se ha ido para siempre
1: Cinemanet termina por hoy